0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast. Michael En Cindy, aan deze kant van de lijn, we vinden het leuk dat je luistert. Waar gaan we het over hebben vandaag? Vragen binnengekregen. Deze vraag vond ik wel leuk om met jou te beantwoorden. Hoe ziet jullie week eruit? -hmm. Volgende zin, het lijkt wel alsof jullie alleen maar in de zon zitten en leuke dingen doen. Dus dat vond ik een goede vraag. Hoe ziet jullie week eruit? Die gaan we beantwoorden. Er kwam een vraag binnen over uh, visioenen. Iemand die zei van, goh, mensen zoals jij en Eckhart Tolle... die hebben dan allerlei visioenen... en daarna zijn ze een soort levensmissie gaan uh, gaan vervullen. Uh, Kun je daar meer over vertellen? Uh, En wat me is opgevallen in de velen... ik denk wel honderden vele honderden e-mails van de afgelopen week... dat de communicatie af en toe heel erg gebrekkig is. In uh, schrift, dus qua e-mail. Maar ook merk ik als, uh, als je met iemand praat... Als je met uh, mensen face-to-face aan het communiceren bent, dat er vaak heel veel onduidelijkheden zitten in wat iemand nou werkelijk bedoelt. Dat is een belangrijk onderdeel, heb ik ook beschreven in mijn nieuwe boek Master Your Mindset. Daar uh, wil ik graag iets over vertellen. En natuurlijk maken we een winnaar bekend voor een uh, video coaching. Iemand die een hele mooie recensie heeft geschreven op bol.com over Master Your Mindset. Leuke vraag. Hoe ziet jullie week eruit? Vond ik een mooie vraag om samen te beantwoorden. Mm-hmm. Uh, jij kan het misschien beter beoordelen, maar ik, ik sta op. Ik yeah. ga bewegen, sporten. of even een kwartiertje niks doen. Maar er gaat de laptop aan en die gaat bij ons pas echt uit om één uur, twee uur s'nachts.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is het
0: eigenlijk. Ik wil er wel meer foto's van posten als het heel boeiend is... dat je ons de hele dag achter een laptop ziet zitten met alle liefde. Zoals nu zijn we een podcast aan het opnemen... of we zijn bezig met met filmpjes opnemen en filmpjes monteren. We zijn de hele dag aan het werk. En daarom, juist omdat we zoveel en zo hard werken... uren en dagen en nachten achter elkaar... vind ik het wel heel fijn om een beetje die balans te houden om, als het even kan, vooral hier nu smiddags... met met temperaturen die aangenaam zijn, even buiten te gaan lunchen.
1: Ja, absoluut. En
0: dat is dan een leuk moment om een foto te posten. Dat
1: dat, dat zien mensen vooral. En ik denk dat heel veel mensen dat van... whatever het succes ook is wat mensen bereiken... uh, het lijkt aan de buitenkant vaak zoveel makkelijker... alsof alles aan komt waaien. En als je in gesprek gaat met met zakenmensen of met sporters... dan kom je erachter dat vaak... uh, dat daar wel veel meer werk mm-hmm. achter zit... dan dat het aan de voorkant soms ja. doet overkomen.
0: Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen... als ik dan zo'n middag uh, hier bijvoorbeeld bij Cappuccino in, in de zon zit... wat een beetje tweede uh, kantoor is geworden... heb ik mijn telefoon bij me, mijn laptop. Ik ben gewoon aan het werk. Ik, ben, ben, ik ga door met wat ik moet doen... Mm-hmm. terwijl ik wel geniet van de omgeving en de zon en de leuke dingen. Maar je kunt altijd die balans zoeken... door te blijven werken op de plekken waar je dat leuk vindt. Tenminste als je natuurlijk niet verplicht elke dag naar een kantoor hoeft... waar je braindead wordt, waar je brain dead wordt,
1: ja. waar het niet leuk vindt. Dit is Voor mij was dat echt een reden om... Ja, ik heb altijd willen werken op een plek die ik inspirerend vind. En uh, dat, dat kan ik je aanraden. Ik denk dat je dan ook met veel meer plezier je werk doet. En als ja. je het werk wat je dan ook nog een keer doet... ook nog een heel leuk vindt... dan uh, heb je volgens mij een hele mooie balans gevonden.
0: Ja. Ja. Maar als je dan moet kijken, schetsen hem eens... hoe ziet de week van ons eruit... Laten we beginnen bij maandag. Uh, ochtend, nou ja, jij gaat tegenwoordig een uurtje lopen ochtends. Ja,
1: ik, ik, start, uh, ik ga eigenlijk elke ochtend nu wandelen. Ik denk dat ik ongeveer anderhalf uur de tijd daarvoor neem. Uh, ga ik langs het strand wandelen, ga ik uh, een stukje de bergen in... en daar neem ik ongeveer twintig minuten de tijd om te mediteren... niks te doen, naar de zee te kijken. En terugweg luister ik meestal een inspirerende talk... In mijn geval is dat meestal iets van Gary Vee of van Tony Robbins, of ik luister wel eens mm-hmm. wat van jou, omdat ik dat ja. fijn vind ja, om weer opnieuw te Haardig. luisteren. Haardig. Denk waar gaat onze training ook weer over? Mm-hmm. Um, en dan ben ik weer terug en dan merk ik echt dat ik zo opgeladen voor de dag ja. en dan uh, heb ik alles weer helemaal op scherp en focus en uh, ben ik volledig klaar om de dag te beginnen. Ik vind ja. het heel fijn.
0: Ja, en in, in die tussentijd uh, probeer ik mijn bed uit te komen... in beweging te komen, uh, ga ik een beetje sporten. En de ene keer uh, heb ik de sinaasappels geperst... en een eitje gemaakt of wat kwark en een ontbijtje klaargezet. Of uh, de andere keer zit ik alweer achter mijn laptop... en maakt Cindy het ontbijt. En vervolgens uh, oh ja.
1: maandag, beginnen we te stomen. Ja, maandag bellen we altijd eerst even met Diederik. Hè. Diederik, ja. die werkt bij, uh, bij ons. En nemen we even de week door wat gedaan moet worden... En wat ik afgelopen week... en we hebben later in de, in de podcast over communicatie... en ik wil nog wel één tip meegeven... zeker als je mensen begeleidt op je werk... of ook aan je kinderen of whatever. Mm-hmm. Eigenlijk haalt het niet uit. Mm-hmm. Ik zei afgelopen week tegen Michael... wat ik soms wel eens doe... is dat ik zeg van... Oh, we moeten dit nog gaan doen. Yeah. En, en dat heb ik wel met de afgelopen decembermaand geleerd... waarin er heel veel gedaan moest worden om heel duidelijk te zijn wat je van wie verwacht. In het kader van, oh, we moeten nog deze pagina maken... en ja. we moeten nog een podcast opnemen. Ja. Nee, wie gaat de podcast opnemen? Wie zet hem erop? En wees daar heel duidelijk en helder in. En dat, dat voorkomt dat er dingen mislopen... Ja. of dat iemand dacht, oh, ik dacht dat jij dat zou gaan doen.
0: Clarify and verify. Een belangrijk ja. principe wat we nog wel eens een keertje uitgebreider gaan uitleggen. Ik kan me voorstellen, uh, schiet me ineens te binnen... dat iemand die nu luistert ineens denkt, ja... Lekker makkelijk, mevrouw Cindy Koeman. Een beetje een uur, anderhalf uur elke ochtend langs het strand lopen... en lekker gaan zitten mediteren. Maar nou, Ik moet gewoon in de file staan en ik heb mijn baan en mijn kinderen... en van alles en nog wat. En uh, daar wil ik dan toch wel even op reageren. Dat is een keuze. Dat klinkt misschien heel onaardig, maar Cindy heeft de keuze gemaakt... om hier te gaan wonen, om geen kinderen te nemen... om geen baan te nemen waar ze om negen uur op kantoor moet zijn... om niet in de file te gaan staan. Dat is een keuze. Hmm. Als je dat terug gaat herleiden en gaat analyseren, worden mensen altijd heel boos als ik dit soort dingen roep. Maar het zijn keuzes.
1: Ja, ik heb heb ook heel bewust en misschien ben ik heel blij en dankbaar dat ik toen ik 24 was al heel erg met deze materie en persoonlijke ontwikkeling bezig ben geweest. En ook heel bewust heb gekozen voor de dingen die ik nu doe. En alles waar ik nu sta is het resultaat van wat ik ongeveer vier jaar bedacht heb, het leven wat ik nu leidt. Heb ik zelf bedacht.
0: Ja, het is geen toeval. Nee,
1: en nee. Ik, uh, ja, ik, ik zat in een kantoor ook op weg naar file. En ik heb besloten, dat ga ik in ieder geval niet doen. Maar wat dan wel? Ja. Ja. ja, en dat is een keuze die jij maakt. En ik snap best, als je op een gegeven moment 35 bent... en je bent gescheiden en je hebt twee kinderen... ja, dan, dan is dit gewoon wel iets... iets Lastiger. tuurlijk dan ja. wordt
0: het leven anders. Ja, Absoluut, dat zit je, dan wordt het leven zit vast. anders. vast, ja.
1: nee, d- dat is zo. Ja.
0: Maar, ja, maar dan, niet onmogelijk.
1: Nee, zeker niet. En dan moet je gewoon kijken van wat kan er dan wel. En ik denk dat je altijd moet kijken wat je situatie waar je nu ook zit. Uh, dat kan je niet meer veranderen. Deal with it. Uh, het is wat het is. Het is wat het is. Uh, maar dan moet je gaan kijken van hey, wat, wat is er wel mogelijk. En misschien niet binnen een maand of binnen twee maanden. Maar waar kan ik aan gaan werken?
0: Mm-hmm.
1: Waar zou ik over twee jaar wel mm-hmm. kunnen gaan staan?
0: Ik... Ik luisterde toevallig vanmorgen ook naar Gary Vee... en daar riep hij iets wat ik wel bijzonder vond. Of uiteindelijk, heel bijzonder is het niet, het is heel logisch... maar ik vond het mooi dat hij het ook riep. Hij zei, kijk, iedereen ziet Beyoncé nu. Ja. Iedereen ziet de grote sportheld nu. Nu die het wereldrecord rijdt. Nu die de, de gouden medaille krijgt. Nu ziet iedereen de artiest die op het podium staat met al het applaus... En met het Glamour-leven. Maar al die mensen zijn begonnen met helemaal niks. Die hebben keihard gewerkt, jarenlang. Waarom werd Armin van Buren de beste DJ van de wereld? Hoe werd Daphne Schippers wereldkampioen? Wat maakte Marco Bossato een van de grootste zangers? Hoezo is Sergio Herman een sterrenkok? Waarom werd Joop van den Ende de entertainmentkoning van Nederland? Nee. Waarom? Als ik tien jaar terugga, het is alweer tien jaar geleden, ongelooflijk. In 2007 stond ik in de Quote 100 Junior... Dat is een lijst met de 100 meest vermogende kids, noem ik ze altijd maar, onder de 40 jaar. Dus je bent nog geen 40, sommigen waren 20, 21 jaar en hadden 10, 20, 25 miljoen op hun bankrekening staan. Was het toeval, dit waren allemaal mensen die zonder hun papi rijk waren geworden. Dat is dan in de quote stelt wel de voorwaarde, Zelf Dus je moet het zelf gedaan hebben. Wat maakt deze twintigers en dertigers al zo vroeg in hun leven multimiljonair? En ik was maar een heel kleintje, want er waren jongens die hadden echt heel veel geld verdiend. Dat is de beloning voor de inspanning die ze hebben geleverd. Een briljant idee, maar vooral keihard werken. En nou snap ik wel dat heel veel mensen heel hard werken en daar misschien wat minder voor beloond worden dan ze liever zouden willen. Dan moet je het anders gaan doen. Ik vind het altijd wel boeiend om die quote 100 junior te lezen... en die verhalen van die jongens te lezen. Ook met dat thuisbezorgd.nl of uh, visitekaartjes drukken. Weet je, simpele dingen. Iedereen had ze kunnen verzinnen. Het verschil is vaak, zij hebben het gedaan. Van de week ook twee mails ontvangen van mensen die zeiden... Uh, ja, hoe ga ik hiermee om? Ik had een heel goed idee. Dat idee heb ik gedeeld met wat collega's. En nu wordt mijn idee gejat. Er was ook iemand uit de televisiewereld die bij me kwam. zei, Mike. Ik had een goed idee, heb ik twee jaar geleden heb ik dat aan een andere producent uh, verteld. Er is nooit wat meegedaan en nu komt het in een soortgelijke vorm op televisie. En in beide gevallen zei ik, en wat heb jij ermee gedaan? Niks. Je had een idee waarvan je dacht dat het zo briljant was. Dat heb je gedeeld met de wereld. Jij hebt er niks mee gedaan, de ander wel. Doen is altijd het wondermiddel. Iets bedenken is prachtig, maar je moet er wat mee doen. Net als kennis, het heeft alleen een functie als het toegepast wordt. Toegepaste kennis is van waarde. En en voor mij geldt dat ook. uh, Wij werken dag en nacht keihard tussen al die leuke momentjes... doordat we even buiten heerlijk bij de Cotton Club kunnen zitten. En zoals van de week, het was prachtig. uh, Zondagmiddag zijn we gevaren met de boot, zijn we naar een baadje toegegaan... Heel idyllisch, waar waar niet veel mensen komen, heerlijk zitten, lunchen, teruggevaren. Geniet van die momenten die er zijn. Maar die momenten kunnen er alleen maar zijn doordat al die andere momenten gevuld worden met hard werken. Zorgen dat er inkomsten zijn waardoor je die leuke momenten kunt betalen. -hmm. Ik werk nooit voor het geld. Ik werk voor het middel dat ik kan inzetten om die leuke momenten te creëren. En als je geld op die manier gaat zien, dan wordt het ook veel leuker om geld te verdienen. En ook van de week, we zijn gestart afgelopen zaterdag... met de nieuwe Roadmap to Success and Happiness... was het opvallend dat een aantal mensen schreef in de posts in de besloten Facebookgroep... na het doen van de eerste les, moest je opschrijven wat de vier doelen zijn... die je dit jaar wilt bereiken, dat ik berichtjes voorbij zag komen van mensen die zeiden... ik was echt verbaasd dat, dat ik nog nooit mijn financiën of, of, of inkomsten in het lijstje van mijn doelen had staan. Onder mijn doelen hoorde alleen op vakantie... of een nieuwe auto of een wasmachine... of een succesvoller bedrijf, wat het ook mogen zijn. Maar sommige mensen hebben nog nooit als doel gehad... ik wil zoveel verdienen. Nee. Hey, wel, ik wil voldoende. Nee, nee. nee het gaat ziet, om een concreet bedrag.
1: Je ziet ook dat heel veel mensen die vorig jaar... en het jaar ervoor de roadmap mee hebben gedaan... dat krijgen we ook heel vaak in mail mailtjes van: ja, Het is echt bizar doordat ik het nu zo concreet moest opschrijven... wat ik eigenlijk nog nooit eerder had gedaan. En als ik nu naar het afgelopen jaar terugkijk... klopt het bedrag gewoon precies. -hmm. Ik heb gewoon precies verdiend wat ik toen opgeschreven had. En daarom is het zo belangrijk om dat op te schrijven... omdat het geeft helderheid. Je weet waar je mee bezig bent. En nogmaals, je krijgt wat je vraagt. En als jij uh, dat nooit een keer voor jezelf opschrijft... wat je heel graag zou willen... dan is de kans heel groot dat je dat ook niet gaat krijgen.
0: Even afrondend, want... Het is een mooie brug om naar communicatie te gaan over helderheid. Dit is dus onze week. Het is vooral heel veel werken. De laptop staat de hele dag aan. We hebben hier uh, drie computers de hele dag aan staan... waar we bezig zijn met vooral vragen beantwoorden... zorgen dat de hele organisatie... Mastermind Academy is een bedrijf... dat die organisatie goed loopt. Dat uh, alle deelnemers die aan programma's uh, deelnemen... dat die blij zijn dat problemen snel worden opgelost... En natuurlijk uh, zijn we bezig met de strategie van waar zijn we vandaag... wat willen we volgende week en wat willen we voor de rest van het jaar? Wat zijn concreet de resultaten die we willen behalen? Daarmee zijn we bezig, elke dag. En verder proberen we zoveel mogelijk tijd te besteden aan leuke dingen. Genieten van elkaar, van lekker eten en van af en toe een goed glas wijn. Leef je mooiste leven, dat is de boodschap die we aan iedereen willen meegeven. En hoe je dat doet, dat is geheel aan jezelf natuurlijk. Dan communicatie. Je begon er al een beetje over, over duidelijkheid, onduidelijkheid, dingen opschrijven. Veel mails gekregen afgelopen week. Uh, Dat is vaak zo als we bezig zijn met uh, met trainingsprogramma's, ook tijdens uh, Design Your Own Life in december, het gratis uh, online programma dat we aanbieden. Dan wil het wel eens voorkomen dat iemand niet kan inloggen of zijn inloggegevens kwijt is... Je kent dat wel. Je bent je pincode wel eens kwijt of een wachtwoord. Dat dat gebeurt gewoon. Je
1: ontvangt zoveel mail en het het verdwijnt ergens.
0: Maar dan krijg ik de volgende mail. Het werkt niet. -hmm. En dan vanaf een of ander dwaas uh, e-mailadres... waarvan ik denk van ja, uh, wie ben je? Er is geen naam uit, uit te filteren. Waarom niet, hallo, ik ben Cindy, Cindy Koeman. Dit is mijn e-mailadres. Ik had me ingeschreven voor dit en dat betreffende programma... Vermeld even welk programma, dan weten we ook waar het over gaat. En mijn probleem is dat ik mijn wachtwoord kwijt ben... ik kan niet inloggen, kun je me helpen? Hmm. Dan kan het zelf worden opgelost. Maar het werkt niet. Ja, wat verwacht je van ons? En dan denk ik van, is dit ook de manier hoe je communiceert... met je partner, met je kinderen, met de mensen om je heen... met met de mensen op op kantoor, met wie je werkt
1: wat ik eerder vertelde in de podcast... van hier ontstaat natuurlijk heel vaak uh, miscommunicatie over... en wij zeggen altijd Clarify en Fairify. Als ik zeg van... oh, we moeten die pagina nog wel maken... en ik gooi dat in de lucht... maar ik maak vervolgens voor niemand concreet... wie dat dan moet doen, wanneer dat af is... Uh, knikken we allemaal met z'n drieën... ja, dat moet inderdaad nog gebeuren. Mm-hmm. En opeens bij volgende week denken we... heeft iemand die pagina nu eigenlijk gemaakt? Oh, maar ik dacht dat jij dat zou gaan doen... Ja. Clarify en verify. wees helder en duidelijk in wat je wilt en van wie je wat verwacht.
0: Ja. En als je dus iets vertelt aan iemand, als je een boodschap hebt... probeer ook die feedback te krijgen of wat jij bedoelt, of dat zo is overgekomen. Want jij zendt en iemand ontvangt, maar ontvangt die persoon ook wat jij probeert uit te zenden. Het is belangrijk om daar wat meer aandacht aan te besteden... want ik zie dat er heel veel onduidelijkheid voortkomt uit gebrekkige communicatie. En dat begint al met jezelf. De meeste tijd voel je in gedachten eindeloze gesprekken. Het is is moeilijk om je gedachten uit te zetten. Dus ook al praat je niet, ook al ben je niet bezig met de omgeving... dan ben je vaak in jezelf, in je innerlijke wereld bezig... met tal van scenario's die je aan het bedenken bent... wat er eventueel wel niet gaat gebeuren. Daar komt vaak angst en onzekerheid vandaan. En je laat je vaak leiden door emoties en gedachten... De meeste mensen die worden geleid door hun gevoelens, emoties... gedachten die door het hoofd flitsen en feitelijk word je dus ook vaak misleid. En dat leidt vaak tot een interne burgeroorlog of zelfs een slagveld. En daar ben jij dan het slachtoffer van. Dat is jammer, want dan dan zink je een beetje weg in een negatieve spiraal... en dat is totaal niet nodig als je helderheid hebt. Als je weet waar die gedachten vandaan komen en welke uh, betekenis je geeft aan die gedachte. Wat kun je niet doen om die uh, communicatie te verbeteren... met jezelf en met andere mensen? Zorgen, wat Cindy zegt, dat je die helderheid hebt... dat het duidelijk is. Vraag, is dit wat je bedoelt, dan ga ik dat doen. Maak duidelijke afspraken. Niet alleen met andere mensen, maar ook met jezelf. Andere vraag die ik kreeg deze week... ging over zelfdiscipline. die, Die sluit hier wel aardig op aan. Iemand die zei van ja, ik wil wel van alles... maar het lukt me niet. Toen was mijn vraag... En waarom lukt dat dan niet? Maak je afspraken met jezelf en hou je je daaraan? Nee, dat is juist het probleem. Ik zeg, nou, dan heb je gewoon gebrek aan discipline. Dan wil je het niet echt. Heb je blijkbaar geen verlangen of het verlangen is niet groot genoeg. En er is geen noodzaak, dus je doet het niet. Ik ben bezig met mijn Spaanse les. Ik heb me dat voorgenomen. Afgelopen week ben ik echt begonnen om structureel elke dag een paar woordjes Spaans te leren. Bij uh, Sinta, die ook meedoet met, uh, met onze cursus, ben ik haar cursus Spaans leren uh, gaan doen... Een spoedcursus om snel even mijn mijn achterstand in te lopen. Ik heb allerlei apps, ik lees het woordenboek, ik ben ermee bezig. En ik moet me daartoe zetten, ik moet er ook tijd voor maken in mijn agenda. Want van de week was er ook weer zo'n avond dat ik om kwart voor twaalf naar bed wilde gaan... en dacht van, oh, ik heb nog geen Spaans geleerd... En dan ga ik toch nog een half uurtje in bed, ga ik mijn Spaanse les doen. Want als ik het niet doe, schrijft het de dag op. En als je het 1, twee, drie dagen niet hebt gedaan, wordt het steeds minder belangrijk en ga je dit niet meer doen. Dus maak afspraken met jezelf en houd je daaraan. Dat is zelfdiscipline. En hou op met die stomme bullshit door te roepen, het lukt me niet, het gaat niet. O, luister naar jezelf. Hoe stom kun je zijn? Weet je, en val mij er in ieder geval niet mee lastig. Dat je eigen tijd ermee wilt voldoen, waarvan je zegt dat je veel te weinig hebt, hou jezelf voor de gek. Lummel lekker door met de rest van je leven. Je toekomst wordt elke dag korter. Leven heeft een deadline. En op een, op een gegeven moment denk je gewoon van wat heb ik gedaan met al die tijd die ik verkloot heb? Nou dit, niks dus. Omdat je, je niet hebt gehouden aan duidelijke afspraken die je maakt met jezelf. En alleen dat leidt tot succes. Discipline. Succesvolle mensen zijn allemaal gedisciplineerd. Wat ook heel erg belangrijk is als het gaat om communicatie... we vormen vaak te snel een mening. We vinden van alles, over alles in iedereen. En dat doen we heel vaak op basis van onbetrouwbare informatie... of een vage aanname. Dus je hebt er geen verstand van. Je weet niet waar het over gaat. Je hebt geen kennis genomen van de feiten. Je doet maar wat, je roept maar wat. Omdat je jezelf waarschijnlijk briljant... ...en intelligent en heel bijzonder vindt... ...dat jij kunt oordelen over alles en iedereen. dommer kun je echt niet doen... ...maar dit is wel wat er heel vaak gebeurt... ...en dus hebben we die mening. We gaan oordelen en veroordelen... ...en dit is misleidende communicatie. Denk niet voor anderen. Je hoeft niet te denken... ...oh, die zal dat wel doen, omdat... ...het gaat niet over jou. Al die tijd dat je bezig bent met andere mensen... Met oordelen over andere mensen. Zeker als je oordeelt over zaken waarvan je niet alle feiten kent. Doe het niet zonder van je tijd. En wat wil je ermee bereiken? Stel jezelf die vraag: wat wil je ermee bereiken?
1: Ja, dit is volgens mij ook wel. Als je het weer omdraait. hebben mensen dit ook heel vaak. deze communicatie met zichzelf. Dan is het ook wel vaak. wat zullen ze wel niet van mij denken? Ook. En dat is va- heel vaak een reden. Als, als je iets langer met mensen praat. waarom ze iets niet doen is het heel vaak angst om wat anderen ervan zullen vinden. En dat is wel een goede vraag om daar echt wat langer bij stil te staan voor jezelf. Wat haalt het uit? Wat haalt het uit wat die anderen ervan vinden?
0: En leer jezelf kennen. Zelfinzicht. Weet wie je bent, waarom je doet wat je doet. Wees ook in een bepaald opzicht realistisch naar jezelf... Ik zie prachtige verhalen voorbij komen... van mensen die de, 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 de grootste dromen hebben... Uh, ambities hebben van, van hier tot in de hemel. En als ik dan vraag... ja, maar uh, don't tell me what you're gonna do... tell me what you did. Ik wil gewoon eens even weten... van wat heb je voor elkaar gekregen? Wat zijn de resultaten tot nu toe? Dan krijg ik zo'n dom antwoord als... ja, maar het gaat toch alleen over wat ik wil en vooruitkijken... en hoe ambitieus ik ben en enthousiast. Weet je, ik ben ook heel enthousiast. Maar het verandert pas op het moment dat je het doet... en je ziet pas resultaat als je het gedaan hebt. Dus hou op met de flauwekul door maar te blijven roepen. Het is dus een beetje achter die, die luchtballon aanrennen... die je nooit te pakken krijgt, dat je het gaat doen. Ik ken zo iemand die me al maandenlang... elke maand rapporteert wat hij gaat doen... En dan wil ik na die maand wil ik concrete resultaten. En dan vertelt hij, ja, het wordt toch weer anders... maar ik ga nu de komende maand dit doen. Dus je bent altijd maar bezig met wat je gaat doen. Maar er moet een moment komen dat je iets gedaan hebt... dat je resultaat geboekt hebt. Dus hou jezelf niet voor de gek.
1: Nou, hoe je dit ook voor jezelf... want in gedachten kan je jezelf nog best wel voor de gek houden... en ook andere mensen vaak. Maar schrijf het op. En daarom zeggen wij altijd... Mm-hmm. en zeker bij de roadmappers is het gewoon verplicht om elke dag op te schrijven, heel even voordat je de dag gaat starten... wat ga ik doen, wat is het resultaat wat ik wil behalen aan het eind van de dag... en aan het eind van de dag kijk je nog even vijf minuten terug... wat heb ik deze dag gedaan, wat was totaal kansloos, zinloos... wat hoef ik in ieder geval de komende paar dagen niet meer te gaan doen... waar ga ik geen tijd meer aan besteden en wat, wat ging goed.
0: Ja. Heldere communicatie van heel groot belang. Wat kun je doen om je communicatievaardigheden te verbeteren? En doe dat, want de kwaliteit van je communicatie... bepaalt voor een heel groot gedeelte de kwaliteit van je leven... en hoe je jezelf voelt. Die emoties zijn voor een heel groot gedeelte... afhankelijk van je eigen innerlijke communicatie. De betekenis die je geeft aan zaken. Blijf bij de kern. Weet waar het over gaat. Weet wat de essentie is. Weet wat je wil wil vertellen. En voorkom allerlei bijwoorden. Voorkom wolligheid. Alles wat je kunt schrappen, wat niet nodig is, elimineren. Blijf to the point. En je kunt dat oefenen door in je mobiel je dictafoon te gebruiken... ...jezelf op te nemen, gesprekken opnemen. Als je gesprekken voert met anderen, neem ze op, luister terug. Luister hoe je praat, welke woorden je gebruikt, of je veel stopwoordjes hebt. Of het geloofwaardig is, of je overtuigend bent. Misschien is het lang, langdradig, is het saai. Waarom luisteren mensen soms naar je? Misschien wel uit beleefdheid omdat ze het vervelend vinden om te zeggen dat ze totaal niet interessant vinden wat je te melden hebt. Ik doe dat wel. Als iemand tegen me aan begint te ouwe horen, dan zeg ik na 30 seconden: waar wil je naartoe? Maak je punt, hier heb ik geen zin in. Ik vind het zonde van mijn tijd. Al die bullshit. Ik ga niet een kwartier naar, naar onzin zitten luisteren. Iemand die met een verhaal van de week bij me aankomt, die gaat praten over allerlei mensen die ik niet ken, over situaties waar ik niet bij was. Who cares? Ga wat zinnigs doen met je leven. Dus blijf bij de feiten en weet ook wat je zegt tegen wie. Mensen zijn vaak totaal niet geïnteresseerd in jouw bullshit. Die tijd kun je ook beter aan jezelf besteden. Dus het gaat erom dat je boodschap ter zaak is dat het overkomt. Wees duidelijk in je communicatie ook naar jezelf toe. En als je er meer over wilt weten, doe mee met de roadmap. Daarin is het een belangrijk onderdeel. De roadmap to success and happiness. Communicatievaardigheid. Een van de belangrijke key points in persoonlijk meesterschap. Mindset, je energieniveau en communicatievaardigheid. Dan had ik nog een vraag hier van iemand die momenteel meedoet met de roadmap. En die vroeg, uh, vond ik een leuke vraag... Um, deze spookt door mijn hoofd. Jij en vele anderen met jou... hebben een soort van boodschap vooraf gekregen... voordat ze begonnen, waaraan ze begonnen. Jij in het klooster in Bali. Een verhaal heb ik verteld in Master Your Mindset. Eckhart Tolle kreeg um, ook een voorbeeld. Die, die, die kreeg een krachtig visioen. Uh, zat ook een beetje in de put met, met zichzelf. Volgens mij was hij een jaar of 29, 30. Niet veel anders dan ik eigenlijk. En Eckhart... Um, Ja, stond ook een beetje op op het randje van... ga ik door met dit leven of of niet? En toen schreef hij ineens de kracht van het nu. En dat zie je vaak gebeuren. Esther Hicks volgens mij ook. -hmm. Uh, Heel veel van dat soort mensen... blijken ineens een visioen te hebben gehad... of een heldere boodschap... van het universum, van een engel... van een een gids of wat dan ook. En daardoor wordt ineens hun doel... uh, veel duidelijker. Waarom gebeurt dat bij sommige mensen wel... en bij andere mensen niet, is jouw vraag. Of... Is het zo dat iedereen die visioenen en boodschappen krijgt? Uh, Maar heeft niet iedereen het in de gaten? Weet uh, iedereen wat zijn doel is? Uh, Deze meneer meneer is het. Hij zegt, ik weet namelijk echt wat mijn doel is. Ik zie dat helemaal voor me. Maar is dit ook wat het universum wil? Of is dit dit iets wat ik puur zelf heb verzonnen? Dat maakt toch niet uit? Het maakt toch niet uit of jij het hebt verzonnen of het universum? Ik, Ik zou me niet zo heel erg laten leiden door dit soort dingen... Persoonlijk leiderschap. Leef je leven op je eigen voorwaarden. Als jij denkt, dit is het doel, dit is mijn levensdoel en dit wil ik doen, dit voelt goed. Dit is wat ik wil doen, moet je doen. Dan moet je toch niet gaan afvragen van ja, is dit wel wat het universum met me voor heeft? Staat het wel in mijn akasha? Is dit wel het levenspad? Is dit wel mijn taal? Nee, volgens mij komt het vanzelf op je pad als je het gaat doen. Dit kwam op mijn pad. Oké, ik heb van verschillende kanten duidelijke signalen gekregen... een aantal jaren, waaruit ik voor mezelf wel kon opmaken... dat ik hier iets mee moest gaan doen. Ik werd heel duidelijk in die richting gestuurd. Uh, Je kunt ook zeggen, ja, een beetje self-fulfilling prophecy. Ik ben het gaan doen, omdat ik het leuk vond... omdat ik voelde dat ik het moest doen. Ik voelde dat ik mensen moest gaan helpen. Ik vond het ook heel leuk, ik haalde daar veel voldoening uit. Ik vind dat nog steeds, anders zou ik het niet doen... En dus vindt het uiteindelijk zijn eigen weg. Hmm. Het is niet dat ik hier een uitgebreid businessplan op heb geschreven... voordat ik eraan ben begonnen. Nou, het gebeurt.
1: Het een leidt vaak tot het ander. En waar je nu staat, kan je soms in gedachten... Wij hadden niet kunnen bedenken twee jaar geleden... dat wat we nu doen, hadden we niet zo op papier gezet. Nee, zeker niet, niet. Niet zo. Dus vaak is het start ergens, begin... En kijk waar dat toe leidt. Ik heb een mooi verhaal van een jongen die, uh, die bij een bank werkte... en dat totaal niet meer leuk vond. En we vroegen aan hem van... Goh, wat zou je dan graag willen doen? En hij zei... Ja, ik, heb, ik heb geen idee. Ik, ik weet het niet. Ik vind heel veel dingen leuk. Uh, ja, maar wat vind je dan echt leuk? Wat, wat, waar zou je meer tijd aan willen besteden? Hij zei... nou, ik zou meer willen koken. Oké, okay, nou prima. Ga dat dan doen. En toen is hij een kookcursus gaan doen. En vervolgens vond hij dit zo leuk... dat hij zei van... nou. Misschien kan ik hier wel mijn werk van maken. -hmm. En vervolgens is hij stage gaan lopen. En dat vond hij zo leuk. Hij is bij Toscanini gaan stage lopen. Een heerlijk restaurant in Amsterdam. -hmm. En dat vond hij zo ontzettend leuk. En toen zei hij van... Ik wil eigenlijk wel gewoon mijn eigen restaurant. En zo bedoel ik het van... Soms weet je niet waar, waar het eindigt. En hij had helemaal niet de gedachte, anderhalf jaar geleden toen hij bij de Rabobank zat, dat hij een eigen restaurant wilde. Maar door dingen te gaan doen, door te gaan koken, door die kookcursus. En zo kwam hij bij die stage terecht. En uiteindelijk heeft hij nu een eigen restaurant, maar dat was niet zijn intentie.
0: Dat is een heel mooi voorbeeld van, van iemand die gedaan heeft, doen. Hij had wel het idee, het was misschien niet helemaal helder, maar er was wel dat idee van ik wil iets met koken doen. En misschien was er heel vaag in zijn achterhoofd ook wel het idee van... ik wil een eigen restaurant. En durfde hij dat toen nog niet hard op uit te spreken. Maar maar nu heeft hij het voor elkaar.
1: Ja, wat ik heel vaak zie... omdat we natuurlijk heel veel mensen begeleiden met de roadmap... en de de, de vraag is wat zou je graag willen doen... dan zie ik jouw mooiste leven eruit. Dat heel veel mensen zijn echt op zoek naar die die gouden plak... die ultieme missie, dat ultieme levensdoel. En... Volgens mij moet je soms gewoon een paar stappen terug... en ja, ja. moet je gaan kijken van, wat, wat maakt me blij? Wanneer, wat zou ik heel leuk vinden om zoveel mogelijk te doen? En als je daar een antwoord op hebt... volgens mij heb je dan je missie gevonden. En, en maak het niet te groot. Niet zoiets van, dit moet ik dan de rest van mijn leven doen. Maar maak er niet zo voor... berg van waar je ja, tegen me waar... kijkt. Soms zijn mensen, ja, waarvoor ben ik dan hier op aarde? Joh? Maak het allemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Ga doen wat je leuk vindt. Ja. Met de mensen waar je dat leuk vindt... op een plek waar je dat leuk vindt. En ik ja. denk dat je dan je missie hebt gevonden...
0: Ook afgelopen week veel gehoord deze tekst. Ik vind zoveel dingen leuk. Ik kan wel duizend doelen verzinnen. Dat is niet waar. Dat is absolute bullshit. Als je namelijk heel veel dingen echt leuk zou vinden, dan kies je er één of twee of voor mij maar drie. Die kies je uit, je stelt een plan op en het plan ga je uitvoeren en je behaalt die drie doelen. Maar dat is het niet. Je, je denkt, je hebt allemaal vage wensen, zou ik ook wel willen, vind ik misschien ook wel leuk, maar je hebt niet echt een doel. Dus het is bullshit, hou op met, met die onzin, je vindt niet duizend dingen leuk en ook niet tien, echt niet, geloof me. Ik heb meer dan genoeg ervaring om dit te kunnen bepalen. Je vindt in elk geval niets leuk genoeg om er echt werk van te maken. En aangezien je niet durft te kiezen, betekent het ook dat je geen enkel de moeite echt waard vindt. Dat is geen gericht verlangen. En wanneer ik doorvraag, blijkt het ook vaak dus een verzameling van vage wensen te zijn. Uh, mensen zonder lef, zonder moed, zonder creativiteit. Je wil niet duizend dingen. Echt niet. Ga er beter over nadenken. Ik vind een mooi voorbeeld wat jij zegt. Als je wilt koken, onderzoek het. Ga stage lopen en vind uit hoe je een restaurant kunt beginnen voor jezelf. Misschien niet binnen een week of een maand, maar wel binnen één of twee jaar. Het is allemaal veel makkelijker dan je denkt als je het maar eenvoudig houdt. Blijf bij de eenvoud. Dat is denk ik misschien nog wel de grootste valkuil... dat dat veel mensen direct te groot en te ingewikkeld willen maken. Steen voor steen, zo bouw je een huis. Dus nog even afrondend, als je echt die duizend of honderd... Dingen heb die je leuk vindt en je kunt niet kiezen. Schrijf er voor de aardigheid nu eens echt vijf op. Elimineer de rest, streep de rest door. Maak een lijst van prioriteiten waarvan je zegt... van dit vind ik de allerbelangrijkste, dan de nummer twee, nummer drie, nummer vier, nummer vijf. En kies van die vijf, kies er drie. En uiteindelijk eentje, want je kunt er maar met één tegelijk beginnen. Doe dat. En als je dat niet doet, stel je dan de vraag... waarom doe ik dat niet? En zo kun je bij jezelf weer onderzoeken waarom je dingen wel of niet doet. En er is altijd een reden om het niet te doen. En zo is er altijd ook een reden om het wel te doen. Heb je een vraag voor deze podcast, stel ze via de website michaelpilacik.com slash vraag. We selecteren elke week vragen die we beantwoorden. Binnenkort waarschijnlijk ook wel weer gesprekken met interessante boeiende ondernemers. Ik ben afspraken aan het maken met een aantal mensen... En dan tot slot van deze podcast. De winnaar van een video coaching. Je kunt een video coaching winnen. Persoonlijke 1 op 1 coaching. 30, 40, 45 minuten. Met mij 1 op 1. Als je een recensie of een review schrijft. Over Master Your Mindset. Mijn laatste boek. En de winnaar deze week. Een mooie recensie geschreven op bol.com. Iemand uit Wijk bij Duurstede. Met de naam Equilibre. Equilibre. 68. Ja, je ziet helaas op Bol vaak... mensen die allerlei vage namen hebben, pseudoniemen. Um, dus ik weet niet wie je bent. Kan je verder niet achterhalen. Er is één spelregel. Je moet jezelf binnen een week melden... ...en niet over drie of vier of, of zes maanden... Uh, ...nog eens komen met... ...ik had een, een video gewonnen. Nee, helaas, dan beetje te laat. Voor volgende week wil ik een bericht van je hebben... ...op academy.michaelpilartje.com Als je daar iets van jezelf laat horen... ...dan neem ik contact met je op... ...en krijg je van mij... Die gratis video coaching die jij dus ook kunt winnen als je een recensie of een review schrijft op bol.com of op de Facebookpagina van Mr. Mindset. Afgelopen zaterdag zijn we gestart met Your Roadmap to Success and Happiness 2017. Er zijn bijna duizend mensen die meedoen. Enthousiaste nieuwe groep voor de komende tien weken. Ook ondernemers die meedoen met de Business Edition. We hebben inmiddels uh, iets meer dan 100 mensen geselecteerd voor die Business Edition. Maximaal 120 deelnemers kunnen meedoen met uh, het businessprogramma. Heb je interesse? Heb je een actieve onderneming? Kan ook zelfstandig zijn. Maar heb je een omzet van minimaal 60.000 euro liefst meer? Uh, En heb je ambities? Heb je plannen voor dit jaar? En wil je meedoen met die Business Edition, drie live workshopdagen. De eerste is op 10 februari, de tweede op 26 mei en de laatste aan het einde van het jaar op 13 oktober. We hebben het over finance, over marketing, hoe je jezelf zichtbaarder kunt maken op social media. We gaan het hebben over het aan- en verkopen van bedrijven in de laatste workshop. Drie keer een live workshop met gastprekers en natuurlijk met mezelf. En je volgt ook het tien weken online programma Your Roadmap to Success and Happiness. Heb je zin om mee te doen? Ga naar de website en meld je aan door middel van een motivatie. Je kunt je niet zomaar inschrijven. Inschrijving kost 900 euro ex-Btw voor ondernemers. Uh, Je moet een motivatie indienen waarom je wilt meedoen. Waarom ik je zou selecteren. Probeer me te overtuigen. We hebben nog een aantal plekken vrij. Maximaal 120 deelnemers. Eerste live dag dus 10 februari. Voor nu bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot volgende week.
1: Dankjewel, tot volgende week. Een mooie dag.
0: Adios.